0: Willkommen bei Leadership Leicht Gelernt, dem Podcast für unternehmerisch denkende Führungskräfte und angehende Unternehmerpersönlichkeiten.
1: In unserem Podcast geht es um Themen rund um Leadership und Management.
0: Guten Tag zusammen. Jan, Arne und ich sitzen wieder auf dem roten Sofa und sprechen Stimmt. heute über den Post-Telorismus. Und ich denke, wir starten erstmal mit einer Begriffserklärung. Vielleicht kannst du erstmal in das Thema einführen, was ist denn überhaupt der Taylorismus, wann ist der entstanden und wie kommen wir zum Post-Taylorismus. Mhm.
1: Ja, wenn wir aus der Historie kommen, dann war es bis 1900, 1910 so, dass wir in jedem Dorf einen Schmied hatten, in jedem Dorf einen Dorfdoktor, Dorf, in jedem Dorf einen Schreiner, einen Dachdecker, einen... Werker von jedem Gewerk, vielleicht auch mehr als ein, weil wenn das nächste Gewerk vielleicht 30 oder 40 Kilometer entfernt liegt, dann ist das schon eine Tagesreise mit dem Pferd oder eine Tagesreise mit der Kutsche oder auch zu Fuß, ein ganz schön mühsamer Tag, 30 oder 40 Kilometer zu überwinden. Und das heißt, wir hatten bis 1900, 1910 im Grunde enge lokale Märkte, also wir hatten viele kleine lokale Märkte, die sich aber eigentlich nicht gesehen haben. Und was dann passiert ist, hat eigentlich der Henry Ford eingeläutet und zwar mit der Fließbandtechnologie eine wahnsinnige Effizienzsteigerung der mechanischen Arbeit und darauf setzt der Taylor nochmal drauf, indem er im Grunde die geistige Arbeit von der körperlichen Arbeit trennt und für jede Art der körperlichen Arbeit, also der mechanischen Zusammensetzung von irgendwelchen Bauteilen beispielsweise, sich überlegt, was ist die beste Methode. Und dieser Taylorismus in Extremform, den haben wir vielleicht auch von dem karikierten Unternehmensberater, der also mit der Stoppuhr hinter dem Werker steht und stoppt, wie viele Sekunden es braucht, bis der ein Werkstück zusammengemacht hat, da sehen wir den, die Extremform des Taylorismus und wenn wir also zehn Werker beobachten und einer kann da schneller als alle anderen, dann ist das äh, die beste Methode, das zu tun.
0: Sehr schön, vielen Dank dafür. Kannst du ein bisschen auf die Unterschiede zwischen den Prinzipien des Taylorismus eingehen und des post taylorismus
1: Ja, der Taylorismus, also äh, schneller laufen, höher springen, weiter springen der kommt ja irgendwann an Grenzen und das eine ist, dass wir im Taylorismus zunächst einmal weite globale Märkte haben. Also wir haben in jeder Region, in jedem Land verschiedene äh, Produktionsstätten für Automobile, für was weiß ich, irgendwelche äh, Güter, die Menschen brauchen und die sind aber so weit auseinander, dass sie sich gar nicht sehen. Und im Laufe der Zeit werden diese Produktionsanlagen so groß, dass wir in enge globale Märkte kommen, dass also die, ob ich jetzt ein Toyota oder ein deutsches Automobil kaufe oder ein amerikanisches Automobil, die stehen alle in direkter Konkurrenz zueinander. Auch bei vielen anderen Produkten ist es so, dass wir enge globale Märkte haben, weil so viel produziert wird, dass wir in direkter Konkurrenz zueinander stehen und aus dem, der Taylorismus läuft sich irgendwann einmal tot. Zum einen ist es menschlich fragwürdig, dass wir Mechaniker auf das reine mechanische Werken reduzieren. Der Mechaniker hat einen Kopf und er hat eine menschliche Regung und so weiter und so fort. Er kann ja viel, viel mehr als vielleicht irgendwas zusammenstecken, schrauben, drehen, fräsen, erodieren, sonst was. Dann ist es so, dass wir im Laufe der 1990er Jahren oder 2000er Jahren auch eine Reihe von amerikanischen Rotzlöffeln haben, die an den Elite-Universitäten ihre Studien abgebrochen haben, um ganz komische Internetplattformen äh, auf die Beine zu stellen, von denen zunächst einmal gar keiner wusste, was das ist. Ich denke da an, an Facebook und an so ein paar andere Geschichten. Und ähm, dann sind Firmen wie Uber entstanden und viele andere mehr, Airbnb und wie sie alle heißen. Und die disrupieren die klassische Produktion, die disrupieren auch viele klassische Geschäftsmodelle. Und auf einmal ist es so, dass du nicht mehr schneller laufen und höher springen musst, um das große Geschäft zu machen, sondern du musst, ich sage mit clever Tech, mit einem tollen Geschäftsmodell, ein kannst du ein Produkt anbieten, das entweder andere Produkte revolutioniert und vom Markt drängt oder aber ganz neue Geschäfte aufmacht. Und das nennen wir den post taylorismus Das Schneller-Laufen ist an Grenzen gekommen. Wir müssen heute mit äh, komplexen Lösungen kommen, mit ganz anders gearteten Ideen können wir diesem Wettbewerb ausweichen.
0: Also du sagst, es hat sich was getan in der Arbeitswelt, nicht nur von der Denkweise und der Umsetzung her. Also es steht jetzt niemand mehr mit der Peitsche dahinter und sagt, du musst schneller produzieren und der Schnellste ist dann das neue Maß der Dinge, sondern hin zu mehr geistiger ja. und kreativer Arbeit, ja. die dann natürlich auch ganz andere Prozesse verlangt und auch ja. mit sich bringt.
1: In vielen Bereichen. Zum Neotailerismus kommen wir vielleicht am Schluss noch. Ja.
0: Welche Rolle spielen also Flexibilität und Individualisierung in dieser neuen Zeit?
1: Wir können individualisierte Massenfertigung machen. Und Flexibilität ist auf jeden Fall gefragt, weil wenn wir beim Geschäftsmodell Uber bleiben, ähm, da haben beispielsweise in London die Taxifahrer ganz schwer gegen protestiert und viele andere hatten große Angst. Und äh, ganz sicher haben die klassischen Anbieter von Dienstleistungen, in diesem Fall der Taxidienstleistungen, auch Einbrüche erfahren, Geschäftsumsätze sind, sind eingebrochen aufgrund dieser Konkurrenzdienstleistung. Also es, ist nicht für, es geht nicht für jeden gut aus, sondern der Flexibelste, der, der Schlauste, der Geschickteste gewinnt das Geschäft und wenn ich das salopp sagen darf, derjenige, der sich da nicht drauf einstellt, der guckt unter Umständen in die Röhre.
0: Das heißt, wenn wir jetzt wieder in einen Unternehmenskontext gehen, innerhalb vom Unternehmen, wie beeinflusst das die Organisation von Arbeit?
1: Mit der reinen äh, Top-Down- Philosophie kommen wir in den meisten Fällen nicht hin. Warum in den meisten Fällen? Weil wir in vielen Organisationen die Intelligenz von allen brauchen, um Sachen voranzubringen. Ich sage in vielen Organisationen. Ähm, wir haben auch Unternehmen, die sind strukturiert durch einen Herrn Elon Musk, der extrem zentralistisch arbeitet, der aber auch ein, darf man wahrscheinlich sagen, brillanter Kopf ist auf seine Art und Weise, wenn auch ein sehr eigenwilliger und der es dann schafft, diese Teams auch relativ detailliert zu lenken und voranzubringen. Das ist eine sehr erfolgreiche, offensichtlich erfolgreiche Art und Weise zu arbeiten, wenn auch wahrscheinlich nicht die beste, weil wenn ich meine schlauen Mitarbeiter frustriere, dann habe ich auf lange Zeit nicht das beste Potenzial aus ihnen rausgeholt. Von daher ist eine demokratischere Art und Weise der Zusammenarbeit, eine selbstständigere Art und Weise der Zusammenarbeit förderlich, um eine optimale Kreativleistung aus einem Unternehmen rauszuholen. Und da sind wir im Bereich der agilen Werkzeuge, da sind wir beim Design Thinking, bei anderen ähm, fortgeschrittenen Methoden der Zusammenarbeit.
0: Würdest du auch sagen, die Selbstorganisation ist eine gute Arbeitsweise?
1: Kann sein. Ähm, mit dem optimalen
0: Team, ja. Du hattest jetzt schon den technologischen Fortschritt angesprochen, ohne den das Ganze ja gar nicht möglich gewesen wäre. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen weiter ins Detail gehen?
1: Puh, ähm, das ist so komplex, dass ich jetzt überlege, wo ich anfangen soll. Wir haben natürlich das Internet als Plattform, um ganz viele Geschäfte über das Internet abzuwickeln. Wir haben Dienstleistungen, die wir früher nicht gebraucht haben. Ich brauchte früher kein Facebook. Ich habe es auch nicht gehabt, ich habe es auch nicht vermisst. Was ich auf Facebook an, darf ich sagen, pseudosozialen Kontakten aufbauen kann, das hat vielleicht den einen oder anderen geholfen, sich durch eine Corona-Krise durchzuhangeln. Ob es letztlich wirklich für den Menschen gut oder schlecht ist, das vermag ich gar nicht zu beurteilen. Das sind Geschäftsmodelle, die man früher gar nicht hatten. Man hatte beim Facebook lange auch gar nicht verstanden, wie macht er sein Geld. Inzwischen wissen wir, aha, durch sehr geschickte Werbestrategien kann Facebook unheimlich viel Geld verdienen, wie andere Plattformen auch. Und da möchte ich vielleicht an dieser Stelle ergänzen, es gibt ja auch die große Sorge, dass oh je, oh je, die Wirtschaftsleistung, die muss jetzt reduziert werden, weil es ist alles so schädlich und, und tralala und schubidu. Ich sage in einem Wort Blödsinn. Es ist dann schädlich, wenn ich Stahl koche. Es ist dann schädlich, wenn ich irgendwas mache, was eben auch in hohem Maße umweltrelevant ist. Wenn ich aber Dienstleistungen anbiete, die wenig oder gar keine Umweltrelevanz haben äh, oder eben mit, mit Daten arbeite, die im besten Falle relativ wenig Strom brauchen, dann kann ich auch die Wirtschaftsleistung unheimlich steigern, ohne eine wahnsinns zu machen. Das ist, das ist denkbar, es ist nicht auszuschließen.
0: Befinden wir uns in einem digitalen Taylorismus?
1: Ich denke weitestgehend ja.
0: Also sind wir doch nicht im post taylorismus
1: Du schaffst es immer wieder, mich herrlich zu verwirren. Also, wir haben einen digitalen Taylorismus, wenn ich ich war vor wenigen Wochen im Krankenhaus, da ist mir eine Krankenschwester begegnet. Was macht eine Krankenschwester? Man könnte ja denken, die versorgt mich ja Pustekuchen. Die töckelt alles, was sie macht, in ein iPad. So. Das heißt, Tete, die hat im Grunde einen digitalen Terrorismus zu bedienen, weil es gibt Arbeitsabläufe, an denen sich eine Krankenschwester, Krankenpfleger zu halten hat. Das ist ein digitaler Terrorismus. Ja, natürlich. Wenn ich ähm, mir anschaue, es gibt verschiedene ERP-Systeme. Hier in Deutschland ist das SAP ganz beliebt. Es ist ein digitaler Terrorismus. Ich werde gegängelt wie der Ochs mit dem Nasenring, weil ich genau diesen Ablauf, wie er in diesem System vorgeschrieben ist, abzuarbeiten habe, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ähm, das ist ein digitaler Terrorismus. In vielen Fällen haben wir das.
0: Inwiefern hat der Post-Terrorismus die Beziehung zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden verändert?
1: Können wir das pauschal beantworten? Ich denke, für die Gewinner des Post-Taylorismus ähm, sind wir dabei, in Teilbereichen des Paradies zu erobern. Äh, wir sprechen im Silicon Valley von durchschnittlichen Jahreseinkommen von mehreren hunderttausend Dollar. Durchschnittlich? Wow. Ähm, für die auf der anderen Seite der Medaille rücken wir ein bisschen weiter weg vom Paradies in Richtung der Hölle. Weil da ähm, ist es so, dass wir in Richtung ähm, prekärer Arbeitsverhältnisse kommen können. Äh, davon wurde an anderer Stelle groß schon äh, berichtet, wie die renommierte Firma Amazon mit den in Anführungsstrichen freiberuflichen Zustellern in manchen Ländern dieser Welt umgeht, ist zumindest fragwürdig. Ich glaube, so darf man das sagen. Ich habe auch ähm, ehemalige Studis, die bei Amazon arbeiten, die sind super happy und glücklich. Ähm, das gibt es auch bei Amazon. Aber es scheint so zu sein, dass eben diese äh, großen Konzerne nicht alle ihre Mitarbeiter glücklich machen. Ich glaube, so darf man es formulieren.
0: Okay, also die Schere geht weiter auseinander zwischen denen, die in diesem System kreativ und ähm ja, Geistige arbeiten können und denen, die am unteren Ende stehen und das quasi ausführen müssen.
1: Ich weiß nicht, ob die Schere weiter auseinander geht. Das ist sehr schwer pauschal zu sagen. Wenn wir von solchen, wenn wir solche Systeme global betrachten, empfehle ich bei Our World in Data zu schauen. Und Our World in Data sagt eigentlich, dass nahezu alle Einkommensgruppen im Laufe der letzten zig Jahre an einem Aufschwung partizipiert haben. Wen es abgehängt hat, das ist die globale Mittelschicht die hat nicht viel abgekriegt. Aber die Ärmsten der Armen haben viel mitgekriegt. Noch immer nicht gut, noch immer viel, viel zu tun. Aber grundsätzlich geht es in die Richtung, die Superreichen haben bekanntlich auch viel abgekriegt. Das kann man mögen oder auch nicht. Aber grundsätzlich geht es für alle nach oben, bis auf Teile der Mittelschicht, die eben sich nicht weiterentwickelt haben. Also von daher tue ich mich sehr schwer, das pauschal einzuschätzen. Wie gesagt, nachgucken bei Our World in Data. Das ist die meines Wissens zuverlässigste Quelle von der Universität Oxford.
0: Sehr gut, dann machen wir das mal und packen das in die Shownotes. Mhm. Äh, wir hatten gerade vorhin die, äh, die Auswirkungen in Organisationen angesprochen und äh, wir hatten es von der Selbstorganisation oder dass eben nicht mehr so top-down oder in den meisten Fällen das Top-down-Management nicht so gut funktioniert. Würdest du sagen, die Machtstrukturen an sich haben sich durch den äh, Post-Terrorismus verändert? Also innerhalb von Organisationen oder Unternehmen?
1: Das ist unheimlich schwer pauschal zu sagen, weil die verschiedenen Unternehmen ganz unterschiedliche Führungsstrukturen haben. Ich habe gerade eine Studienarbeit ausgegeben, die sich mit Apple, Amazon, Google, Facebook und wer fehlt, einer fehlt in dem Team beschäftigt. Und daraus werden wir, denke ich, sehen, wie verschieden diese, diese Konzerne aufgebaut sind. Die haben ganz andere Arten und Weisen, Entscheidungsprozesse zu machen, auch ganz andere Arten und Weisen zu führen. Von daher sehe ich da immer noch die Handschrift eines Unternehmenslenkers, einer Unternehmenslenkerin, stärker als jetzt den, den Fakt der post Ausrichtung. Also ich glaube, das sind immer noch verschiedene Ströme und ich glaube, da können wir nicht so von vornherein sagen, dass der post die Ursache für derartige Veränderung ist.
0: Welche Fähigkeiten sind durch den post jetzt eher gefragt und welche, die vielleicht im Taylorismus noch sehr gefragt waren, sterben so langsam aus?
1: Ähm, wir brauchen Kreativität, wir brauchen strategisches Denken, wir brauchen vernetztes Denken, interdisziplinäres Denken, ein hohes Maß an Kollaborations- und Kommunikationsfähigkeit. Wir brauchen den Verlust von Hierarchie und Statusdenken. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Sachen. Intelligenz schadet selten. Also die ist immer gefragt, wird aber vermutlich überbewertet, weil letztlich die Kreativität
0: hilft. Aber geht es denn ohne Statusdenken? Ja, unbedingt. Aber alles ist Status, Jan Arne. liegt deine Breitling zwar nicht mehr auf dem Tisch, wie bei unserer Statusfolge, aber guck dir ja die Kindergartenkinder an, die sagen immer noch, ich habe aber die schönere Schaufel.
1: Ja, du kannst, also der Status ist ganz fantastisch als Marketinginstrument. Da können wir den Status unbedingt einsetzen. Oh, ich habe meine Strategie bei der Gewalt Consulting machen lassen. Klingt anders, als ich habe meine Strategie bei der Boston Consulting machen lassen wenn ich das als Scherz mir erlauben darf. Ja, Status ist als Verkaufsinstrument sehr gut. Status tötet aber das kreative Zusammenarbeiten. Und darum geht es mir, dass wir im Prozess der kreativen Zusammenarbeit, Kollaboration, Kommunikation, statusarm, wenn nicht gar statusfrei arbeiten. Und in diesem Bereich ist auch eine Diversität von hohem Nutzen, ähm, Diversität in jeder Hinsicht, weil wir die Dinge aus anderen Blickwinkeln betrachten und weil wir die Komplexität besser in den Griff bekommen mit einem diversen Team als mit einem Monokultur aufgebauten ähm, Team. Und ich denke, wir sehen das sowohl im Habitus als auch in der Sprache, in der Körpersprache von Menschen, ähm, wie sie sich entwickeln. Und da ist es so, dass die ähm, Hochstatussymbol-trächtigen äh, Dinge uns eher im Weg stehen, als uns helfen.
0: Würdest du sagen, das ist jetzt schon in Unternehmen angekommen, zum großen Teil, oder dass es da immer noch stark hapert?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich ähm, glaube, ich darf sagen, viele meiner Studis kommen von der Firma Nagaro. Die Firma Nagaro ist... Ausdrücklich statusarm. Jeder duzt jeden bis zum CEO hoch, ist das so gewollt. Auch andere große Firmen, deren Mitarbeiter ich ausbilden darf, sind so, dass es extrem auf statusarm geachtet wird. Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung. Das war ein Verein von eitlen Gockeln, jederlei Geschlechts wow, das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich, wie, wie gearbeitet wird. Und wer jetzt keinen Veränderungsdruck hat, ja, der kann ja auch in seiner Blase noch weiter munter leben, bis sie dann irgendwann platzt. Uh, und dann wird es auf einmal ganz ungemütlich. Ähm, ich wünsche den Menschen natürlich, dass sie vorher sich vorher damit beschäftigen, weil wenn ich vorher gar nicht sehe, dass meine Blase in Gefahr ist, ähm, dann kann das extrem schmerzhaft sein.
0: Da sagst du was. Bleiben wir bei den schmerzhafteren Themen. Welche ethischen Fragen sind denn mit dem post verbunden?
1: Hä, ich verstehe die Frage nicht. Ähm
0: <lacht> also wir haben es vom technischen Fortschritt ja. gehabt und so weiter. Thema Datenschutz, Überwachung und ja. so weiter.
1: Es oh, muss ja gar nicht Überwachung sein. Ähm, da sind ganz viele Sachen denkbar. Ähm, bleiben wir bei dem einfachen Uber-Beispiel. Uber ist in Deutschland verboten worden. Da gab es Interessensgruppen, die sich durchgesetzt haben und da haben dann unsere äh, Arbeitsminister gesagt, nein, also oh, 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 nein, wir wollen jetzt nicht, dass das Taxigeschäft irgendwie äh, angetastet wird und haben aus dem Grunde, das ganze Geschäftsmodell einfach verboten. So kann man es natürlich machen. Da haben wir das Problem auch gelöst. Ob das sinnvoll ist oder nicht, möchte ich jetzt gar nicht, gar nicht beurteilen. Ähm, ja, wenn wir Regeln verändern... Kann, können Sachen passieren. Wir haben mit äh, der Firma Facebook, mit vielen anderen äh, die Situation, dass Daten in extrem hohem Maße ausgelesen und genutzt werden, zum Teil auch über gesetzliche Anforderungen hinaus. Und wir sehen, dass in diesen Bereichen der großen Tech-Firmen zum Teil Milliardenstrafen aufgerufen werden. Das deutet darauf hin, dass ethische Standards nicht eingehalten werden. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das in allen Fällen so sehr um die Ethik geht oder nicht auch ein bisschen Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsmacht darstellen soll, ganz ehrlich.
0: Sind wir wieder bei Macht und Status?
1: Ja, wir, die EU.
0: Welche Rolle spielt die Work-Life-Balance im Post-Tellerismus?
1: Es gibt keine Work-Life-Balance. Um, da beziehe ich mich auf Andreas Kruse, den bekannten äh, Gerontopsychologen aus Heidelberg. Life, äh, work is part of life. Also von daher ist der Begriff einer Work-Life-Balance einfach nicht zutreffend. Die Work-Life-Balance hat eine Rolle gespielt im Taylorismus, in der industriellen Revolution, wo die Menschen viele Stunden geschrubbt haben, wo sie Tage, Wochen, Wochenenden durchgearbeitet haben, ohne Urlaubsansprüche, ohne Krankenansprüche. Ja, da haben wir ein Problem. Heute ist es so, dass wir doch auf dem Weg in eine Spaßgesellschaft sind. Da sehe ich, also wer, wer ein Problem mit der Work-Life-Balance hat, der stellt sich's blöde an, Entschuldigung, in den allermeisten Fällen. Wir haben Arbeitsschutzregelungen, die sind sowas von scharf. Ähm
0: Aber die werden ja nicht immer kontrolliert, gerade bei kleineren Unternehmen und so. Und was ist mit der ständigen Erreichbarkeit im Diensthandy und man muss immer äh, parat sein, wenn der Chef anruft oder die Chefin?
1: Auch da gibt gibt's Bereitschaften, zumindest für die Mitarbeiter, relativ scharfe Regeln. Es gibt auch gewaltige Begehrlichkeiten hinsichtlich der Betriebsräte. Ähm, um wen ich mir da wirklich Sorgen mache, sind die leitenden Angestellten. Die haben nämlich keine Schutzrechte. Da geht es richtig zur Sache. Ähm, die hat auch keiner auf dem Schirm. Die hat, interessiert auch irgendwie keiner. Äh, übrigens bei den Geschäftsführern, männlich-weiblich-divers auch nicht. Ähm, das ist viel, viel interessanter. Und da werden wir bald wahrscheinlich auch sehen, dass das keiner mehr machen würde. Das sehen wir heute schon zum Teil.
0: Also spielt die Work-Life-Balance doch eine Rolle?
1: Das, das da hast du zum Teil kein Life mehr, das ist dann nur noch Work.
0: Ja, also. <lacht> dann ist es ja ein Thema, über das man nachdenken muss.
1: Wie gesagt, ich beziehe mich auf die Arbeiten von Andreas ähm, Kruse.
0: Packen wir in die Shownotes.
1: Packen wir in die Shownotes. Ich hoffe, ich finde sie noch, den habe ich in Frankfurt gehört. Sehr beeindruckend. Prinzipiell kann nur ein Segmentierer eine Work-Life-Balance haben, der nämlich seinen sein Leben tatsächlich versucht zu trennen in, in uh, Leben und in Dinge Und ein Segmentierer ist ein noch nicht entwickelter Integrierer nach den Arbeiten dieses uh, Psychologen den ich sehr schätze.
0: Und sind alle die, die integrieren, automatisch dann zufriedener? Ja. Auch wenn sie ihren Job nicht mögen?
1: Dann ändern sie ja. Ich kann ja nur integrieren, wenn ich meinen Job mag, sonst kann ich ja gar nicht integrieren.
0: Spielen Gewerkschaften noch eine Rolle? Was? Also Nein. <lacht>
1: Also ich habe Gewerkschaften in meinem ganzen Berufsleben nur als Spaßbremse erlebt. Also sie müssen sich natürlich für ihre Klientel einsetzen. Das tun sie häufig leider sehr kurzsichtig, indem sie jede Art von Veränderung ablehnen. Also da habe ich konstruktiv, ehrlich gesagt, extrem wenig erlebt.
0: Ja, die Veränderung einer Lohnerhöhung lehnen die nicht ab?
1: Tatsächlich haben die Arbeiter am Anfang des Tellerismus auch in die Hände geklatscht, weil sie nämlich für mehr Leistung, mehr Lohn bekommen haben.
0: Du hattest am Anfang schon mal angesprochen, dass es welche gibt, die vom Post-Tellerismus profitieren und andere nicht. Ja. Wie profitieren denn die Profiteure?
1: Und die Profiteure setzen Geschäftsmodelle um, die neuartig sind und die häufig auch über lange Zeit nicht oder wenig angegriffen werden.
0: Also wir verweisen nochmal auf die Blue Ocean-Geschichte.
1: Im Prinzip ja.
0: Aber würdest du auch sagen, dass die Gesellschaft dadurch automatisch auch immer mit profitiert? Huh,
1: profitiert eine Gesellschaft von einem Facebook? weiß ich nicht.
0: Natürlich, man kann sich mehr vernetzen. Man bekommt super tolle individualisierte Werbung. Okay, wenn Informationsverbreitung, ich weiß nicht, ja schon.
1: Dann ist das ja ein Segen.
0: Ich weiß es Na, nicht, ob Segen, weiß ich nicht, aber ich denke viele profitieren, weil es ja dann auch die, den Markt als solchen eröffnet. Ich meine, es können ja auch andere Menschen außer Facebook Geld auf Facebook machen, indem sie dort ihre Werbung gezielt platzieren ja, können.
1: Also als Verkaufsplattform kann es sinnvoll sein, das ist richtig. Als ähm, Auch Kanäle wie Instagram sind beliebt, um da Sachen abzulegen. Die, die Psychologen dieser Welt würden wahrscheinlich auf die negativen Folgen hinweisen, dass wir in eine vergleichende Gesellschaft reinkommen.
0: Sind wir wieder beim Thema Status?
1: Genau, meine Nicht-Breitling-Armbanduhr. <lacht> ich habe heute gar keine Armbanduhr. Aber wir sehen, wir sehen dass äh, viele Menschen sich dort mit Statussymbolen ähm, ablichten und darstellen, die ihnen gar nicht gehören. Das ist ja irgendwie auch krank.
0: Siehst du weitere Gefahren des Post-Terrorismus?
1: Ähm, unbedingt. Und insbesondere in Deutschland, weil alles ist in Deutschland immer viel gefährlicher als in allen anderen Ländern dieser Welt. Ähm, ein Scherz beiseite, wir haben über Künstliche Intelligenz gesprochen und über Chatroboter verschiedenster Art. Da kann es sein, dass wir Menschen überfordern mit den Veränderungsprozessen, dass wir vielleicht nicht mehr für alle eine adäquate Arbeit finden. Ich meine, machen wir uns nichts vor, so ein 300.000 Dollar Job in Silicon Valley, das kann auch nicht jeder leisten. Aber irgendwie eine, eine Arbeit, die eben adäquat ist zu der, zu der Ausbildung, zu den Möglichkeiten desjenigen. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es zu Problemen kommt. Und was mir bei der künstlichen Intelligenz insbesondere Sorgen macht, ist die wahnsinnige Konzentration von Macht. Es sind eine Handvoll Unternehmen, die weltweit äh, führend sind. Wir sind in Europa, insbesondere in Deutschland, total abgehängt aufgrund der Gesetzeslage schon und aufgrund der nicht vorhandenen Infrastruktur. Aber ähm, es werden sich eine Handvoll Unternehmen auf der Welt damit äh, eine goldene Nase verdienen und für viele, viele andere wird es schwer werden.
0: Dann wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Ich danke dir für das Gespräch heute.
1: Gerne.